0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等。EZ 哥，我是万龙不，不晓这礼拜大家过得好吗？今天哦，节目一开始就是大八卦，想跟大家聊一个，我觉得是一个非常严重的问题，就是这几天大家应该都在讨论啦，在脸书上很多的热烈的讨论，就是呃，知名网红 YouTuber 王氏兄弟的成员韦唯呢，他被周刊爆料与同性一夜情。我们待会来谈，就是呃，同志咨询热线协会正。对周刊不当报道的声明，还有就是立法委员呢，范云也认为说，其实这个报道呢，也侵害了性私密自主权与隐私权。好、哦，这个其实是蛮重要的一个概念，因为我们对于隐私。还有自主权哦，其实应该要这样说，除了你个人，比如说物品之外呢，其实性私密其实也是有隐私权。而今天的慢慢聊呢，想跟大家聊一个我觉得很重要的议题，就是刑法通奸除罪。好，就是呢，我国呢在五月二十九号呢，大法官释宪了七九一，就是认为过去刑法通奸罪呢其实违宪，因为现在已经是除罪这样。我们稍后呢邀请妇女新知基金会开拓部主任林秀仪，秀仪来跟我们聊刑法通奸处罪。我们先进行性别大八卦，性别大。金星没大八卦，想跟大家聊，就是啊 ，YouTuber 黄氏兄弟的成员呢，伟伟被周刊爆料与同性一夜情，而、呃、同志群热线呢，针对周刊不当报道的声明哦，其实大家可以回顾一下，就是说在台湾其实已经有非常多媒体哦，对于同志的呃、哦、不实的报道，比如说有人强迫曝光哦。其实，在1992年哦，开始呢，台视呢新闻世界报道的记者徐美凤呢，跟摄影记者潜入女同志酒吧偷拍；而1998年的8月，华视新闻呢特搜队以隐藏式的摄影机偷拍女同志酒吧、音乐酒馆； 1999年的11月，东森新闻台的《惊爆内幕》节目以花揭幕陈俊志导演纪录片。美丽少年污名化青少年同志。两千零四年八月，哦，三立新闻用偷拍而且极度扭曲的方式偷拍女同志伴侣。二零一一年八月，一电视的一天一苹果节目播出《同志天堂》偷拍同志夜店 G Star。并且呢，在影呃影片的字幕上呢，打上轻抚、狂暴、浪漫、摇、乱摸、脱光光等字眼。其实这样，从1992年到现在，其实已经过了28年，对不对？那你觉得我国的媒体还有怎么样的进步呢？而热线声明哦，他们说哦，这个真的是一个呃、哦，进程，就是同志社群其实非常努力的跟社会对话。2004年6月，性别平等教育法在立法院通过。2019年5月24号呢，就是我国实施了呃司法院释字第748号施行法，其实就是呃所谓的同婚的专法。而今年2020年的5月29号，大法官释字第791号呢，解释通奸罪其实是违宪的，并表达了性自主权的重要性。而这样子的每一个法案的通过呢，其实是希望台湾社会。能够看见以及尊重性别或是性，的多元以及自主性。讲到这个自主性呢，其实我觉得就是立委范云他讲了一个非常重要的概念哦，就是关于个人资料保护法啊，资料保护法第六条有提到，有关病例医疗、基因、性生活、健康检查及犯罪前科之个人资料，不得搜集、处理或利用。除了就是说告诉大家，法律可以保障啊私密的性自主权以及隐私权。那当然啦、啊，就是说啊，范云立伟他其实有提到说，亲密关系的民主化其实台湾才刚刚开始啊。就是说我们对隐私权的概念，其实应该要包含到性这一块。所以呢，热线他们的声明就是说，周刊其实花了好多页的篇幅报道单身男性的合异性行为。我觉得这才是重点。如果今天两个人是合意的话，其实那就没有什么犯法的问题啊。而且呢，这个报道其实完全不见公益性以及新闻的专业，只是在卖弄伪善的性道德的价值。我觉得有时候是猎奇跟偷窥的心态。用匿名读者的方式将私人隐私公开，而且大挂劲爆焦点哦，劲是那个镜子的镜。其实呢，只是为了要提高这个周刊的点阅率。其实呢，到今年哦，就是二零二零年的今天，就是、说性自主权已经获得大法官解释的肯认哦，认可。当然啊、哦，热线也呼吁说，周刊请跟上时代，不要再用二十八年前的方式爬份报道。侵害个人隐私而无社会公益的价值，其实大家可以去想哦，想这个议题。就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等 ，Easy 哥，我是温咯，我们今天这一单元性别慢慢聊，今天慢慢聊什么？今天慢慢聊，我觉得是一个非常重要，但是又有点艰难的议题，真的很艰难哦。其实虽然我们节目有谈哦，就是稍微触及一下，但是其实都没有好好认真来谈。今天我们要来谈哦，就是从今年的5月29号之后，大家一直不断在讨论的刑法通奸除罪哦。其实我们呃，就是当然我们过去在节目里有谈一些。婚姻家庭的关系哦，但也有提到是字七四八，而今天啊、哦，就是我们要谈这个呃刑法通奸处罪哦，因为呢，在今年的5月29号大法官事件哦，就是791的解释文哦，就是说刑法二三九条跟刑事诉讼法二三九条呢，就是双双违宪，立即失效哦。简单讲，就是我国的通奸处罪就没了，反正它都违宪了。从5月29号之后呢，就是立即失效。好那据我了解，就是妇女新知呢，其实从一九九零年代开始呢，就一直不断地在推，就是我国的刑法通奸处罪哦。那当然，过去这二十多年来，近将近三十年的时间哦，我相信做了哦，就是说对这一题非常关注的朋友，应该哦听到多非常讨论呃，非常多的讨论。所以今天很高兴，我们邀请到了妇女新知基金会的开多部主任林秀仪。秀仪你好，文
1: 龙好，各位听众朋友大家好
0: ，好。今天我们好好来谈谈，就是大法官的释字第七九一的呃解释文哦，嗯、这个呃刑法通奸除罪其实是违宪的，好吧？那你们怎么看？
1: 其实我们对于这次大法官宣告哦、呃，就是刑法通奸罪二三九条这个部分跟二三九条刑诉二三九条的但书违宪<对>立即失效，我们觉得是、呃、肯定的哈，因为毕竟就是嗯嗯嗯其实台湾讨论通奸罪已经非常非常的久了，那。我记得，其实二零一三年那个时候也开始像韩国，二零一五年废除，<对>那大家也就在讲说，什么时候台湾的大法官会正式的审理这个案件？<对>然后会以就是性别人权的角度去、呃、嗯嗯嗯宣告同奸罪违宪。对，那我觉得等了这么久，终于大法官这一次好像看到了，就是说同奸罪确实造成一个性别上的不平等，嗯嗯嗯而且他。它其实是违反了就是宪法保障的基本人权，嗯,嗯，好，那所以宣告废止，而且其实所谓的宣告立即失效，我觉得对我们来说，我觉得是一个好事情，是因为法律其实它有时候它是反映民意是一个部分，另外一个是要代理民意进步，嗯、哦，对，它其实有一个，我觉得它是一个宣示性的效果，就告诉大家说，虽然我们的民意对这件事情有疑虑，可是事实上。站在一个进步国家、进步的人权、性别价值上面，我们应该要往前这一步。嗯
0: ，嗯对，所以
1: 我觉得宣告违宪、嗯、立即失效，其实是一个我们在婚姻家庭改革上面很重要的一步，但不是最后一步啦
0: 。不是最后，就是说还是有继续可以再往前。<对>因为我觉得这个宣告有点啊、呃，就是有意就是说，他这两条法律其实是违宪的。嗯、然后第二个，他是立即失效这样子。对对对，这个其实我突然觉得好像打，了，对我来讲，我就觉得好像打了一个强心针。那就立即失效吧。说，哎，现在通奸就无罪。不过，我们可以必须来谈一谈哦，嗯、就是因为我自己真的非常认真读了《是这七九一》的解释哦。嗯，就是说他争议点就是说《刑法》第二三九条规定是否符合《宪法》第二十二条保障性自主权，然后另外就是说哦，就是《刑事诉讼法》第二三九条的但书是否呃符合《宪法》第七条保障平等权。嗯哦，大家知道吗？就是说，大家如果上过公民课的话，知道那个呃，宪法的位阶是高于法律的。对对，所以大法,法对立即失效，对对立即失效，所以大法官世界已经是最高层级这样子哦。嗯这一次让我觉得非常的，应该说是惊艳的地方吧，就是说那个大法官他用性自主权来解释，嗯
1: ，应该是说，呃，在宪法二十二条里面<对>本来就有保障人民的性自主权，对，对那只是说<对>过去其实针对通奸罪，尤其是两千零二年那时候五五四号解释，五五四号那时候其实谈的是说人民有性自主权，对，但是在婚姻里面的性性自主应该要受到限制，嗯，可是我觉得这一次。是的大法官的出发点，他谈的还是性自主权平等原则。好、嗯嗯嗯嗯哦，那性自主权的部分，其实大法官是重申，就是说性自主权它是你人格权里面不可分割的一部分。对，對所以也就是说，像性尤其性行为这么私密的事情，它当然是你的自主权。嗯嗯任何人不能侵犯，然后也不会因为结婚之后就让渡给婚姻里面的另外一方。嗯嗯嗯、那另外一个是说，因为他也涉及到隐私，所以其实过去通天罪不管是在这个刑事诉讼的过程里面，嗯，嗯他去检视你这么多很私密的性行为啊，或等等，嗯嗯、这个其实也是侵害到我们宪法保障的隐私权。嗯嗯、所以大法官这一次在谈性自主权的时候，我觉得是是肯认了，就是说即便在婚姻内。嗯,嗯,嗯，这个性自主除了呃不受侵害之外，还有一个是我没有办法，因为婚姻我就限制。你的人格权或是自主权是可以被缩减的，嗯,嗯对我觉得这是一个很很重要的一个一个方式。但是其实大法官在这一次在谈的时候，除了新自主权之外，其实有谈到一个很重要的事情是比例原则
0: 。哦，对，比例原则，对，嗯、那
1: 比例原则就是说，在对宪法来讲，嗯、就是说法律应该是保障人民权益的。好，那你要使用的手段是所谓的最小手段。也就是说，我要保障你这件事，我应该国家可以施力的部分是最小手段。对，以前的时候确实可能民法没有改变之前，对大家觉得哎、欸，刑法好像有用。
2: 对，所以这
1: 是大法官在解释哦，他就说他还是可能有预防的功能。
2: 对，但
1: 是他下一个解释就是说，可是他的目的性或是他想要达成的目标其实是没办法的，<對>比如说维系婚姻。对。那黄鸿霞大法官在写同一件事，有写到嘛？嗯、几乎到童年罪之后，嗯、有接近一半的人会离婚。会
0: 离婚，对
1: ，所以他的那个目的性其实是没办法的。那没有办法维护婚姻，但是又有一个这么高的手段去侵害人民的隐私权跟性自主权，嗯、所以他们觉得说在。比例原则上面，童年罪这件事是没有办法透过宪法审查，嗯嗯所以他觉得啊，在这件事上它是违宪的。嗯嗯另外一个部分是针对所谓的平等权，<對>平等权在大法官的这个解释文里面，它针对的是所谓的二三九弹书，嗯,嗯，刑诉二三九，就是二三九的意思就是说，今天如果是童年罪，我要告一定是告我的配偶跟小三或小王嘛？对，那我要告的话一起告，可是我只能够单独撤回对我配偶的告诉。嗯、我不能直接撤回对第三人的告诉，这个是刑诉二三九的规定。嗯、那他的规定其实，呃，原来的说法是说这样可以呃促进就是婚姻关系的和睦。可是事实上，我们刚刚讲，其实到童年罪已经都不和睦了嘛，哈。所以大法官在解释文里面，他讲的是说。呃，如果今天这个罪一起沉醉的是所谓的通奸人跟相奸人，就是配偶跟第三人，对，对对那为什么我们这个罪处罚比较多的是第三者，而不是配偶？这个有违平等原则。嗯嗯,嗯对，因为大家可能觉得，哎，不是应该配偶被处罚比较多吗？可是统计上来说，男性一开始被告的，就被告通奸罪的男性比较多，嗯、他可能包括我的配偶，<对>包括小王，对对。<好>对对然后女性被告通奸罪的，一开始被告比例比。其实是比男性少一些的，嗯嗯嗯可是等到真的判决的时候，嗯嗯判决成罪的时候，发现哎、欸，女性比男性高大概百分之十，高一成。嗯嗯嗯为什么会这样？因为中间很多是针对男性，尤其是配偶。他就撤稿，嗯嗯
2: 高对
1: ，嗯、这个就是刑诉二三九的弹书，嗯嗯所以才会在实务上大法官觉得说，虽然看起来好像男女都罚的一个法律，可是事实上他在整个平等权来说，他跟我们宪法第七条所谓保障、呃，就是不分性别、种族、阶级，不不不，嗯嗯嗯嗯一律平等<对>这一条是相抵触的。嗯嗯嗯嗯所以基于刚刚我们讲的这一些，大法官就觉得说，那确实刑法二三九条通奸罪跟这个二三九刑诉二三九弹书。双双违宪，所以才会宣告违宪立即失效。嗯
0: 违宪立直是失效嘛？那尤其是刚刚就是秀有讲那个刑事诉讼法的弹书哦，就二三九条的弹书。那个就是如果你哦，就理论上来讲，应该是呃，被告比如说你的配偶跟小三或小王那个比例应该是应该是要一样，一
1: 定是因为现在的只有一男一女才会构成同奸，所以应该是一样多五十。对对，结果不是
0: ，结果不是嘛？对，那表示说像我看那个大法官他们自己就是他们的同意书哦，然后我就发现说。说其实他们有关关注到这一点，就发现说最后出来的判决就是女性的被告会多、嗯、多一点这样子。哦，嗯、那当然，中间你可以去探究说为什么女性的被告会多一点嘛，然后也可以探究说为什么最后女性的原配可能她最后跟她，她就对她的先生就撤告了。哦，但你可以去探究这其中的原因这样子。对，那这样子的话，就是刚刚秀仪讲说，是不是已经违反了宪法的平等权？嗯，哦、平等。所以，所以我自己在读判决，虽然这个解释啊，解释文其实还蛮难读，但是其实我有感觉到一点，就是说，哎，我们大法官其实是真的还蛮进步，就是说，他提出的就是说，呃，性自主权，还有隐私权，嗯、还有平等权，嗯，这三个三个权利来解释说，为什么这两大法律其实是违宪的。嗯。对，那我会觉得说，跟十八年前，因为我也是看了这个，呃，七九一解释才知道，哦，原来在二零零二年的时候，十八年前，就是我国其实也有关于通电罪的解释。对。那比如说，这十八年来，我国还是有往前走一点这样。嗯，
1: 其实我觉得，因为其实大法官他们这一次在呃重新解释的时候，對對對對他必须要面对就是五五四号，對對對對就十八年前那一次的和宪解释，對對對對所以大法官确实有花了一些力气在谈台湾的婚姻家庭。嗯,嗯嗯嗯。那我觉得这个就是，我觉得他有一点有进步了一些，但是我刚刚说的嗯嗯嗯这不是最后一步吗？比如说在，在<笑>呃不管是五五四号解释，對對對對或是四十七。十八， 48, <对>我们大家守的四十七十八，或到了所谓的四十七九一。对对，其实大法官都还在讲一件事，就是说婚姻家庭制度是我国宪法所保障的。对,对对，那甚至其实在这个解释文里面，他对于婚姻家庭，他。呃，比如说七四八里面有讲到了，它、嗯、可能它的功能已经从社会功能，嗯、比如说繁衍后代啊、传承，嗯嗯、已经开始到比较是保障个人的自主跟那个所谓自由意志的结合。对，对,对
2: ,对，虽然有这样
1: 一个松动，<对>但是大法官其实还在讲说，婚姻是一个永久性的、具排他性的他性对的关系。嗯嗯、那我觉得这件事上，嗯、确实看到我们对婚家有松绑。可是他还是嗯嗯嗯还是不够多元嘛，嗯,嗯,嗯,嗯对，所以我其实会觉得说，嗯，那大法官在婚姻家庭这边开了一点点窗，对,對，但其实应该可以再把台湾多样的这些婚姻家庭的形式也纳进来，嗯嗯变得更开放一些。嗯嗯嗯嗯所以大法官其实他在。婚姻家庭的解释，我觉得他有回应民间的担心。比如说，很多人就会问说：“哦，那如果通奸罪也废掉了，<对>台湾婚姻家庭是不是都没有保障？可能
0: 都瓦解了。对”对，就
1: 瓦解。<对>那其实类似的说法，在七四八通过的时候，我们也听过嘛
0: 。哦
2: 哦哦哦哦对，
1: 那哦、呃，那但是这次大法官在他们的解释文有特别写说，他觉得婚姻忠诚当然是你们两个人在婚姻里面很重要的一部分。<对>可是这个部分。它不等于是婚姻关系本身，嗯，也就是说，嗯、你们可以透过协商或其他方式去处理，嗯，好、哦。嗯、那、嗯、今天虽然、嗯、可能你的配偶他没有善尽婚姻忠诚义务，可能让你觉得很受伤，对。對好，但是这也不见得就会代表这个婚姻不能存续。嗯嗯嗯，所以他其实是把那个，我觉得把婚姻家庭这件事的解释跟以前那个，好像大法官一定要透过刑法强制你留在婚姻这个说法，<對>有有稍微打开一点，所以是一个。有有一点进步，但我们期望可以再进步点点，再进步一点这样。对
0: ，还是说就是说，反正就是说，至少过去十八年，就是我们至少花了十八年的时间，就是这次的事件，应该讲推翻吗？对方上上次的事件，我觉得是
1: 是用推翻也没有错，嗯、因为上次是核线，对对这次是伪线。对
0: 核线，对,对。当然，像我就是说，也是知道说，哦，原来我国十八年前其实也有对通电队，啊、呃，做了解释，而且。就是你你你，你如果回去看哦，十八年前是自五五四哦，就是，啊、嗯呃、大法官说性行为自由应受婚姻家庭的制约这样子、嗯、哦，你当然然后通奸这条线，当然都会觉得说哎。十八年前，为什么大法官会这样想？嗯、然后你就会觉得，如果从二零二零的观点去看二零零二，嗯、你就会觉得说，哎、欸、哎，我们是不是应该在往前走？那表示说，二零二零年的大法官其实是有稍微的往前一点这样子。嗯、其
1: 实这个十八年来，嗯、这中间解释文的十八年来，<對>其实社会发生了很多的变迁，啊啊啊、比如说性自主权的肯认。其实那个也是在五五四号解释之后的事情，那、哦、或者是说，比如说隐私权哦，对然<后>隐私权<对>这个，嗯，对，甚至我们对于婚姻家庭，在七四八的时候它被打开，对对对不是只有一性恋可以结婚。对对对对对我觉得台湾的社会一直在改变，所以大法官的解释，他看到了台湾社会的改变之后，做了一个，我觉得做了一个改变，然后也重新回应，就五五四当时的脉络，嗯嗯嗯我觉得是重要的。
0: 是重要的吗？对，所以我可以问一个比较是呃法理上，就是说，嗯、如果是同样一个案子，比如说像同同点最好，就是说，如果这一次大法官要解释，他是不要回应上一次的事件文？对
1: ，因为其实他如果他是第一次的解释的话，他当然直接解释就好。可是因为。他前面已经有其他号的解释文，对对所以其实，在争点的时候，我记得二月份大法官呃宣告那个争点的时候，其实他就有谈到、嗯嗯、他的争点，一个是通奸罪本身有没有违反宪法审查原则，第二个就是针对五五四号解释有没有需要做变更。啊、嗯
0: ，变更对，
1: 因为他他也谈到说，就是因为在那个申请人的申请书，这是十六个大法官申请申请书里面，其实都有谈到台湾婚姻家庭已经有了很重大的改变。改变嘛？这个改变其实除了我们刚刚讲的那些，<的>呃，就说比如说婚姻家庭的松绑之外，其实有个很重要是我们的民法其实有了很多的修正。嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯。那所以婚姻家庭里面的那个权利关系有稍稍的做了一些调整。嗯嗯。好，所以也是因为这样，那时候呃申请人就会去请求大法官重新考虑。就是台湾现在的婚姻家庭制度，其实跟当时五五四的时候其实不一样。嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯对，所
1: 以大法官这一次在解释文里面，其实他有一部分，蛮大一部分是要回应五五四号解释、嗯，
0: 嗯嗯然后再做出符合二零二零年我国现在的解释现况是什么这样子哦。真的，你如果好好的去看这个解释文，虽然真的是不好读哦，但是我还是比较重述一下，就是说哦，大法官的那个释宪文提到了性自主权、隐私权跟。平等权，这表示说，在我国过去婚姻跟家庭都很少关注到这三个东西哦
1: 。对，我们以前在谈婚姻家庭的时候，嗯、<哼>我们其实谈结婚，我觉得比较少去谈说，我在我即便结了婚，但是我们是独立个
2: 体，嗯,嗯，我们之间
1: 是有一些基本权利是不能互相侵害的，对。好，但我们可以用协商或其他方式处理。嗯、<哼>对，那我觉得隐私权也是啊。其实，我觉得到法官承认隐私权这件事很重要，那尤其是。对于教育来说，我觉得它也是一个日后我们在谈亲密关系时候，我们可以去特别强调的。比如说，之前我我记得很多人都在谈说，那在亲密关系里面，我可不可以看你的手机？嗯
0: 、如果如
1: 果我不能看，表示你不爱我。那我觉得大法官其实针对隐私权的解释，以后我们就可以来谈这件事。彼此是独立个体，但我们有各自的隐私。所
0: 以你的意思是说，如果未来、哦、有碰到类似的，比如在亲密关系或者婚姻关系里面，我可以引用这里面谈的隐私权来做？可以啊，可以，因为它是宪法保障的基本权
1: 益。好
0: ，我们先休息一下，稍后回来
1: 。财政部及卫福部提醒您，综所税可以申报长照特别扣除额的适用对象包含。聘雇外籍看护者、使用长照起步与支付服务者、和住在住宿式机构者，还有自己照顾失能者，只要没有达到排布标准，每人每年就可以定额扣除十二万元，也可以拨打零八零零零零零三二一或一九六六专线咨询。以上广告由卫生福利部提供。内政部移民署为了应应武汉肺炎防疫措施，特别自一零九年四月一日起至六月三十日止，办理一次性的扩大预期停居留外来人口自行到案专案，鼓励失联移工和其他预期停居留外来人口自行到案。自行到案者不收容，缴最低罚锾新台币两千元，且不管至禁止入国的期间。移民署会协助他们办理返国手续，让他们可以安心且尽速回家与家人团聚。请大家告诉身边预期智台的外籍亲友，赶快把握机会自行到案。
0: 欢迎再回到教育电台性别平等一这个，我是温乐。我们现在进入单元性别，慢慢聊哦。今天慢慢聊，你跟他聊的是刑法通奸处罪。很高兴我们邀请到了妇女新知基金会的开多部主任林秀仪来跟我们聊哦。其实上个阶段我们大概就是针对大法官视线哦，就是。七九一号的事先对我危险，而且立即失效，做了一些哦一些解释跟说明。这个阶段呢，我相信哦，大家可能在网络上或新闻报道上哦，一定会。呃、嗯，看到许多人迷思跟质疑，就是说，哎、欸，如果说通奸如果是无罪除罪，那是以后通奸就是无真的是无就是无罪啊？那我今天如果在婚姻关系里面去搞外遇，是不是都是没事这样子哦？这边就是有人提出原配的权利哦，嗯、就是说，你既然觉得通奸是无罪嘛，如果说今天我的配偶外遇了，那怎么办？嗯、然后现在通通奸就已经是无罪啦，就危险啊，立即失效，那我该怎么办、啊嗯
1: ？其实我觉得可能要理清一下，就是说我们。在讲刑法通奸罪，它本来的内容只是说，如果今天呃我的配偶他跟别人有这个通奸的事实，而且是要有到性器结合，注意在形式上面举证的话，對,對,对，那我能够做什么？嗯、其实顶多就是让他沉醉，然后他可能会一颗罚金，
2: 就结束了。嗯嗯嗯嗯
1: 可是如果我们要谈的是说，那今天假设我跟我的配偶之间，我们觉得这个婚姻关系没有办法维持维持了，然后我想要来跟他谈一谈
2: ，嗯、比如说
1: 我们怎么分配财产，小孩怎么办？对，那那个部分本来就不在刑法的范围，嗯、它在我们所谓的民法，民、嗯、法里面有相关规定。嗯嗯嗯嗯嗯、那这个民法的部分其实不会因为你之前有通监罪，我告了通监。就比较容易或拿到比较多的赔偿，嗯嗯、哦，他还是会遵循民法的部分来来做一个处理。嗯,嗯，所以我觉得第一个要谈的迷思就是说，大家会觉得好像告了刑法通奸罪，民法上面会比较有利。<對>其实实际上是<對>一个是刑法通奸罪不容易成罪，嗯,嗯,嗯那在不成罪的情况下，其实你民法上面你要说比较有利，不见得。那另外一个是，即便刑事上面沉醉了，其实还是要回来民事本身，它就有它自己的规定，嗯
2: ,嗯,嗯，不见得
1: 有利，所以我觉得这个可能要先跟大家做个说明。那现在因为。就是刑法二三九条通奸罪立即失效，所以我们要谈就是说，那我今天真的又遇到了，比如说我的配偶外遇这件事情，<对>那我到底可以，我我没有要跟他继续了。假设我没有跟他继续了哈，嗯嗯那我在民法上面有什么样的可以求偿？我觉得其实很多人对于民法的概念啊是很有趣的，就说结婚的时候，其实我们。感情很好，我根本就不知道法律怎么规定，对我就很开心跟你结婚，<對>反而是到了婚姻出问题，<對>我们才来看民法。嗯嗯嗯那其实最近新知也会有一些，就是有一些民众会打电话来问，就说那民法的部分怎么办呢？然后大家其实会。会回馈很多的疑问，可是我觉得那个疑问会是有一些是错误的讯息要求证，比如说像最常被问的，有人就问我说：“那如果我们不能告通奸罪，那离婚的话，现在小孩都判给爸爸吧？那妈妈怎么办呢？”嗯嗯嗯嗯、可是其实。不是的，我们的民法其实在八十五年、嗯、其实就已经修正了。嗯、我们现在所谓的子女监护权，其实是用最佳利益来看，嗯、就是说今天对于照顾小孩、保护教养小孩来说，谁比较有利？嗯、那大部分很多主要照顾者其实是妈妈，妈
0: 妈妈妈所
1: 以越来越多的其实是判给妈妈的。嗯、所以你说那个会不会因为我没有高通间就拿不到监护权？其实现在已经不是这样了。嗯嗯嗯、那另外一个是，其实我们也。在谈的是说，比如说像以前我们没有谈过子女改姓这件事，哦、对啊，对,对，那反而是到了大概民国九十九年，大概两千年，性对，性我们其实也有重母姓，嗯、所以小孩其实他也可以改变他的姓氏。嗯,嗯那包括像大家就说，那如果是婚姻里面的财产分配，我觉得很多人会问一件事，就是说，如果现在我的配偶外遇，然后他要跟我离婚，我是不是一无所有？其实不是的，我们的财产制啊，我们已经改成，我们现在法定财产制是所谓的呃夫妻财产制，是说婚前的各自所有。嗯,嗯,嗯,嗯，好，也就是说，比如说我今天如果我名下有一个房子，然后呢，呃，今天我结婚之后把这个房子出租，<對>房租应该是谁的？是我的吗？是的还是我先生的？应
0: 该是你的吧？
1: 如果是以前的。二十年前的民法的话，虽然房子在我名下，对对但是它的管理收益都为夫所有，就是我先生的。嗯、但是民法现在已经修正成在各自名下的就各自管理，对对
0: 对然后你
1: 可以支配使用
0: 。秀仪、嗯，其实听你这样讲，我我突然有个感触，我就觉得我们的资讯是不是真的要更新，嗯、要 update 了？
1: 真的，就是对。嗯
0: 民法的一些区，而且我觉得民法这规定的确是跟我们生活当中有时候息息相关的。嗯嗯、对
1: ，那另外一个，一个是我在婚姻里面，我本来财产的支配权或是那个保管权，其实本来已经开始有个改变嘛，就说不是都我先生的，已经跟以前那种我结婚之后就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，什么都是给我先生，嗯、其实不一样了。嗯嗯嗯、那另外一个是，是如果今天我们呃婚姻关系要消灭了，就我要跟你离婚了，对，那财产怎么分？嗯嗯婚前的各自所有，那婚后的我们视为共同财产，原则上就是扣掉债务之后一人一半。嗯
2: 、但是如果今
1: 天在离婚里面，假设有重大的事由，<对>法官也可能会根据这些重大事由稍微酌增酌减那个比例。分
0: ,分配就是对，嗯、
1: 但基本上原则上其实几乎是一人一半。
0: 嗯嗯嗯、所以
1: 这跟以前我们。听过很多故事，就是说，好像离婚的时候，先生一毛都不给你，他就说你在家带孩子都没有工作，一毛都不给你，<对>其实已经不一样了。嗯嗯嗯、对，那其实还有非常多的，比如说像，我觉得以前还有一个状况是，有人就会去讲说，如果今天我的先生同居，那我想要跟他离婚，嗯嗯嗯嗯、是不是很困难？嗯，嗯
2: 嗯比如
1: 说、嗯、以前的民法。确实是他对于法院要求判决离婚，其实要件是严格的，嗯嗯嗯嗯、可是后来也放宽成有重大事由，嗯、就是说我只要能够举证，我们真的走不下去，嗯、这个婚姻没办法维持，嗯嗯、法院也会依据重大事由判决离婚，嗯嗯、所以不见得要像以前，就是说我一定要能够抓到明确的通奸事实，才能让法院判决。其实这些都都是民法这些年的改变。那还有一个，我觉得可能大家有一个最常、最常问的迷思，就是说，我记得啦，大概二十几年前，那时候确实有很多人反对童年罪的说法，是说，对对对呃，先生是台商，他到中国经商，哦、对对对然后后来外遇想要跟你离婚，嗯嗯嗯然后他就去求偿的时候，发现早就脱产了，嗯
2: 嗯你什么都拿不
1: 到，嗯,嗯对。可是其实针对脱产啊，我们的民法也有也有做了一些修正。就是说，如果像是这种恶性的，或者是我可能无偿的把房子或什么送给第三人，嗯,嗯,嗯那在我们请求夫妻财产分配的时候，可以往前追溯五年，嗯嗯，对，那我可以把这一些财产拿回来重新记录分配。啊、呃，如果是我觉得它是恶意的，这个契约也可以作废。嗯,嗯嗯，好、哦，所以我觉得对于所谓的脱产这件事情，其实民法已经有相关的。改变了，嗯,嗯，好、哦，跟以前我们想的，或是电视剧里面演的那个离婚上面的民法，其实。真的不一样。那另外一个是，即便我今天没有要离婚，或者是我今天想离婚，不管有没有要离，我们都还有一个叫做损害赔偿
0: 。损害赔偿，我可以因为
1: 你在婚姻关系内对我造成身心上的痛苦，我去跟你要求求偿，要求你来赔偿我。这个也是我们民法里面现在本来就已经有的东西。对，它不会因为有没有通奸罪而改变。
0: 嗯，所以其实我就是我国现在现有的民法，其实已经有一些非常缜密的明文规定来处理，如果在婚姻婚姻里面有一些外遇问题的。应该说，我
1: 们的民法现在开始考虑到，就是说婚姻其实维持不容易。<對>如果今天要要离开，不管是什么理由，<對>我们希望好聚好散，好好散然后可以更平等的去分配婚姻里面的这些事情。嗯嗯嗯、对，所以我觉得其实台湾的民法也开始朝向一种，以前是一定要争对错，因为对错很重要，对的人才可以拿得比较多。嗯，嗯可是现在我们会在意的是说。好，我们就走不下去了。嗯嗯那怎么样让我们都好？比如说，刚刚讲，其实，在子女监护上，虽然我们监护权的部分其实有相关的法律，嗯嗯可是以现在来说，像类似这样的家事事件，你到法院去的时候，其实他很多时候会进入所谓的调解。嗯嗯,嗯嗯，他会希望说，可以透过调解制度，让双方坐下来好好谈。那好好谈，有可能是谈到一个双方都可以接受的。那对于小孩来说，他也会觉得我的爸爸妈妈没有到撕破脸，嗯,嗯,嗯，以后我都还可以跟他们维持比较好的关系等等。嗯嗯那我觉得这一些其实是这二十多年来或三十多年来，其实，在民法上面我们已经去修正。嗯嗯嗯这跟一九九零那个时候刚开始在谈通奸罪。很多人担心说：“哦，一旦非同监，我民法上什么都拿不到。<对>”其实已经很不一
0: 样了。嗯,嗯还有另外一个名字，就是说，那这样是不是外遇就很容易？就是小三、小王都满街跑，<笑>就是我今天要去搞外遇，就是反正法律也管不到我这样。
1: 其实我我自己会觉得啊，就外遇这件事，好像也没有很容易哎、欸，<對>就是
0: 、你要找到人是是你，你要对
1: 你要有一些资本嘛哈<笑>，然后还有时间或等等，你要时间管理得够好这样。嗯嗯但但说实在的，我觉得即便在有通奸罪的时候，我们的外遇也从来没有少过
0: ，就是还是很多这样子。对，
1: 所以我觉得一样的嘛，嗯、就是说当没有这个通奸罪之后，外遇会不会变得更多？我觉得。不见得、嗯、好。那另外一个是，嗯嗯、其实当没有这个刑法通奸罪的时候，我觉得反而会是我们必须好好的想，就是说，当今天婚姻里面出现问题的时候，我要怎么去跟对方协商或讨论？嗯嗯嗯、我什么时候要设一个停损点？嗯嗯嗯、就是说，哎、欸，在这个情况下，我愿意维持这个婚姻；什么情况下我觉得不行？那我们好散。我觉得那个是一个新的学习
0: 哦，新的学习。对
1: ，所以我觉得会不会因为没有童年罪外遇增加？嗯，我觉得这可能没有直接的关系啦
0: 。不过根据南韩他们的统计，好像是没有
1: 。对，其实好像是
0: 没有这样。因
1: 为,因为他就告诉你<对>会外遇的本来就会的啊，<对>他不会因为童年罪而有改变这样
0: 。还有一个说法，一个名字就是说有钱人就可以外遇这样。
1: 我觉得资源多的人，他他确实有比较多的方式可以去外遇，嗯、对，但但我觉得也不会因为这样，我们国家就禁止，就是说已婚的人他不能有钱嘛，对不对？嗯,嗯,
0: 嗯<笑>嗯，很好玩哦。那另外，我觉得还有一个就是还有一个争论，就是说过去我们有之前有提到，就是说性侵害的女性可能被告通奸，这个其实我们过去有讨论到。
1: 对、嗯、对。對其实，在过去的食物案里面，确实也有这一类的案件。其实，像我记得在几年前的时候，林奕含事件的时候，對對對對對大家就有特别谈到这种，就是女学生她可能在学校就是被老师利用，全是性交，那她想要告老师。的时候，这个就是师母可能用会提高通奸罪这件事来喝阻他。嗯嗯、那过去其实像我们跟人本教育基金会在谈校园的利用权势性教的时候，嗯嗯、其实我记得很清楚，他们讲说，像学校里的老师，他其实就是真的利用这一点，然后他也不止性侵害一个女学生，是很多个女学生。嗯嗯、那只是女学生当然她想要提高，但是因为我们的。就说妨害性自主要成罪，其实要有一定的证据力要求。对对对对可是又怕说，如果形式上没有成，可能他也会被告另外一个就是强奸罪。
0: 强奸罪，对。嗯、那
1: 其实也不是只有二零一六年那个时候，我记得一个非常有名的案例、嗯、叫十大案。嗯，嗯对，大概一九九零年代，嗯、那个时候就是十大有个女生，她被老师性侵，嗯，那她就告老师性侵害，嗯。那因为我是告性侵害，所以我在有性交事实上面其实是双方不争执的。嗯嗯、我们争执的是我有没有采取强迫手段性侵你。嗯
2: ，好，嗯、但有性侵。嗯
1: 嗯嗯嗯、那那个时候，这个女这个老师的太太就师母，她也告了这个女学生
0: 。那有一
1: 个迷思是说，只要是性侵害案件，童年罪都不会成立。
0: 可是性侵害案件，通奸罪就不会成立，<对>所以就是单纯的性侵
1: 。对，因为其实我记得以前我们在谈这件事的时候，就说通奸罪被滥用，很多人就会讲说，<对>可是性侵害的话，通奸罪就不会成立啊。
2: 对
1: 。但是我可以跟大家说，嗯、以师大案那个案子为例，嗯、这个女学生告老师性侵害，嗯、她其实后来证据不足，性侵不成立，但是通奸罪成立，她被判要赔偿这个老师。嗯五十万，
0: 嗯，
1: 在一九九零年代，五十万其实很大哦。
0: 即便现在，我觉得也很大。
1: 对，而且你要想的是，如果今天我是一个性侵害的被害人，<笑>对,对,对对，然后我要赔偿加害人，其实那个是一个多么。不公平的事情，所以其实这样的事件并不是一个我们想的就是，就说哦，你只要有心情就不会被滥用，其实不是。嗯嗯嗯嗯、那这个也是当时我们在谈要废除刑法通奸罪，避免滥用的时候，确实也是看到了实物上有这样的案例
0: 。嗯嗯嗯,嗯，因为那个例子哦，就是刚刚秀仪讲那个九零年代那个事，大案，我觉得那个例子其实是蛮经典的、嗯、哦。那当然就是说。你就很难想到，哎、欸，怎么好像从性侵变成是通奸罪这样子？嗯、因为通
1: 奸通奸罪刑法通奸罪，他不管他不管这个性行为是什么他、啊、管的是我是有配偶的人，然后我跟配偶以外的人发生
2: 性行为。嗯,嗯,嗯
1: 对，所以之前有人讨论说，<對>那如果我是比如说呃援交或买春，算不算？可能还是会进入这个刑法通奸罪的范围。那就
0: 是性交易什么？对。可是我刚刚想到，就是说，可是如果说通奸，可是如果说我是被迫的呢？即便我，比如说像世代那个，我可能是被被迫的、啊。
1: 对，因为他其实通奸罪他不管意愿啊
0: 。哦，他他就不管在法律上，
1: 我只要证明就是有性行为。嗯嗯嗯嗯那你要去证明说你完全是被迫的，不是合意的性行为，那个是另外的刑法妨害性自主罪在处理的， okay, 不在通奸罪的范围。通
0: 罪所以通奸罪他不会考虑你的意愿这样子。
1: 嗯、对他就是问的是有没有有
0: 没有这样子，
1: 嗯
0: 、好不完善的法律，不过他已经废除了这样子。<是>好，我们先休息一下，稍后回来。再回到教育电台。性别平等，一思一个。我是文龙，我们今天继续带入性别，慢慢聊。今天晚上跟大聊的是《刑法通典》出，最很高兴我们要请到了妇女性殖基金会开托部主任林秀仪秀宇来跟我们聊这个议题。所以这个阶段呢，我们想要来谈哦，因为其实我们已经谈说民法如何处理婚姻这个外遇。我相信现在就是我国现行的民法应该算是改良蛮多了、啊，跟二二十年前相比。嗯、但是呢，我想说，接下来我们来谈，就是说，因为在我国婚姻已经有同性婚跟异性婚了哦。那在有通奸罪之前，其实大家已经有想到说，哎，因为毕竟四字七四八比较早嘛，嗯、哦，大家会想说，嗯、那如果是同性婚姻，如果外遇怎么办？这样子，那现在通奸罪没了，那又该如何处理？嗯
1: 、我记得在四字七四八出来的时候，大家有在讨论一件事，就是说，现在既然同性可以缔结婚姻了，<对>我们的通奸罪要不要扩张？要
0: 、哦、扩张？对，<笑>因
1: 为因为其实，在通奸罪，它是在民国十九年定的，就是一九三零年。
2: 然后那个
1: 时候，通奸罪其实它主要处罚的是有配偶的太太，就是说有夫之妇啦。好，那那个时候其实根本也没有处罚男性的部分，嗯嗯、反而是到了大概在呃民国二十五年左右，大概一九三六年那个时候，因为妇团的抗议、嗯哦，然后经过几波的这个对抗之后，才变成是。男女都法。嗯嗯可是，在童年罪的要件里面，那时候谈的其实是所谓的性器结合，<對>而且这个性器跟我们现在想的不一样，嗯、它指的其实就是男女的性器结合
2: 。嗯,嗯,嗯,嗯对，
1: 那所以其实，在原来的那个刑法的年代里面，嗯嗯同性之间的性行为基本上并不在他们讲的性器结合里面。嗯嗯嗯嗯其实早年我们对于比如说性侵害，同性之间的，尤其是男男之间的性侵害。他在刑法上也不会构成性交他、嗯嗯、其实是用猥亵来做出。所以
0: 性交在过去在刑法是指的是男女
1: ，对，就是阴茎进入引导这样的性交行为，他、嗯、才认为是性交，嗯、其他就叫猥亵。嗯、所以在同一个思律范围里面，这个通奸罪所指的性器结合，它指的还是男女性器结合。嗯嗯
2: 嗯、所以
1: 我们刚刚才会是在前面讲到说，通奸罪如果被告一定是一男一女嘛。嗯
2: 嗯嗯、
1: 对，那。如果在同奸罪的内容没有改变之前，嗯嗯嗯嗯嗯其实即便有了四至七至八同志，就是说同性伴侣的婚姻会不会直接适用同奸罪？其实。可能没有办法直接准用，嗯
2: 嗯，嗯因
1: 为七四八谈的比较多是关于婚姻的缔结、嗯、子女对对对子女亲权的部分嘛，嗯、然后其他的他只有说就是依照法令准用，嗯嗯，嗯但主要准用的应该还是民法居多，嗯，嗯对，不见得会直接的准用在刑法或是直接扩张刑法，嗯，好，所以其实即便以前有童奸罪，呃，我觉得这个罪它本身对同志伴侣来说可能是没有办法用的，嗯，那另外一个是其实。我觉得要用这个罪，其实我们前面也讲过嘛，它其实是侵害了非常多的基本人权，嗯、我们会觉得不应该要再去扩张它。嗯、那这次其实，在黄兆元大法官的协同意见书，其实他有谈到这件事，他谈平等权的时候，他有讲到性倾向的平
2: 等。嗯,嗯,嗯对，嗯
1: 那他就有讲到说，那如果这个国家认为性所谓的这个所谓性的独占权是需要被保障的，那只保障异性恋的，很明显是一个在性倾向上面的歧视
2: 。对
1: 对对，那他他也讲到说，但因为其实同性罪本身就是一个违宪的、违反平等权的事情，嗯嗯嗯嗯、所以在这里我们就不要再想要把它扩张
2: 、
0: 嗯。嗯，嗯好，嗯嗯、那。
1: 那另外一个就是说，那现在不管怎么样，五月二十九开始，我们已经没有所谓的刑法通奸罪了。对对，对遇到这样的状况怎么办？因为其实七四八里面他谈的很多都是准用，我觉得同性伴侣他的概念比较是准用了我们民法里面对于婚姻的概念。嗯嗯。嗯嗯但是实际上准用情况可能要依照实际的案例来看。对，对因为、嗯、因为他他其实。分载了一些嘛，他说：“那其他没有的，就是看准用。嗯嗯”可是我们也没有很乐观，觉得说所谓的准用，就是直接进入现行民法对于一心婚保障的全部都准用
2: 。嗯嗯。对，不
1: 然的话，嗯、<哼>我觉得在收养上面，它就不会是有一个分层的状况。哦對,啊、
2: 嗯嗯对。所
1: 以这个部分，我觉得如果是指说婚姻关系消灭，那我们在财产上或者是其他，我觉得那个准用度应该是比较高的。嗯,嗯嗯。嗯那损害赔偿原则上。本来就有损害赔偿，他也不是只有婚姻内才可以损害赔偿
0: 。嗯嗯，嗯嗯对，所以那
1: 个部分应该也都还是可以
0: 。所以看情况而定吗
1: ？我觉得看实物案例而了。看实物案例，对，是是看法官怎么你你觉
0: 得同性婚姻跟异性婚姻的，在实物上可能会有不同的状况。
1: 我觉得比较稍微不同的是说，因为一星婚它其实规定在民法里，嗯、对民法，那它就是条文白纸黑字写得很清楚，是是很清楚？清楚那法官它其实，在适用上面，它、嗯、就是直接依照民法。嗯嗯、那我觉得七四八就是其实当时大家我记得在讨论就是立专法跟回归民法之后，<对>其实讨论过这件事，因为一旦是专法。而且它是一个，它不算是一个特别优于民法的法令。它其实是比民法，嗯嗯我觉得它保障的是再少的。嗯,嗯所以其实那时候大家也会担心说，如果是准用，那就变成每一个案件我们都要去试试看能不能准用，准用到什么程度。嗯,嗯。嗯、对。那另外一个是，其实我我我觉得不管是七四八或者是民法，嗯,嗯，其实都反映了一件事，就是说台湾现在我们对于这种家庭形式啊，或是亲密关系，其实我们。保障都绑在婚姻里面
0: ，对呀、啊，对对，那都回归民法，嗯<对>，或
1: 者是回归这样的一个制度。嗯嗯可是其实我们我们一直在讲说，婚姻家庭或者是亲密关系应该要松绑嘛，嗯嗯嗯所以其实像心智过去，我们也会谈说，我们希望可以去谈的是伴侣伴侣之间，如果我不进入婚姻，哦、我有没有相应的保障等等。嗯嗯嗯那很可惜是这件事情在台湾目前讨论的比较少，嗯嗯，所以刚刚我们讲说我们期待婚姻家庭可以再有更多的改革，我觉得应该是我们可以把这个范围再做一些松绑
0: 的。应该说对亲密关系的想象跟定义，嗯、是不是说只有在婚姻的状况？或者说才，才才可以成现行的话，
1: 几乎是在婚姻内了。嗯、尤其是、嗯、我觉得现在的状况是，嗯、如果你想要拿到我们刚刚讲的这些，比如说财产分配啊，<对>或是等等，对对。对对对今天能够唯一主张的是民法。民法如果用民法，那你是异性恋，对不起，你要结婚。好，如果你是同志伴侣，对不起，你要进入七四八。四八其实也还是等记<对>结婚等
0: 记。对，是，对啊。对，可
1: 是如果我今天我就、嗯、我是一性恋女性，我不想要有淫情，我也不能用七四八。然后我如果不要进入婚姻，其实我就不能用这些东西。嗯、即便我跟对方可能已经同居共财，嗯嗯、就是实质的婚姻已经非常非常久了，嗯
0: 嗯、但
1: 我都还没有办法使用就是法律上的这些保障
0: 。或者是用一个契约的方式呢？
1: 契约方式我觉得比较难啦，因为比如说像我们刚刚讲那个，比如说财产分配啊，婚后共同取得。對對對對對那如果我们今天是契约的话，就变成每一项我们都要白纸黑字写下来。嗯嗯嗯嗯我没有办法像比如说夫妻或者是婚姻内这一种，就是我们即便不白纸黑字写下来，但是分配的时候我们可以直接拿这个来分配。对我觉得反而會是比较麻烦。而且我们写下来还要去公证啊、嗯嗯！啊
0: ，对啊，公证。嗯、对，
1: 所以很累。比如说买没买一个东西，<笑>增加一点财富，我们就要去公证。那你觉
0: 得跟结婚比起来还是比较累？
1: <笑><笑>我觉得如果考虑到结婚，尤其对于女性哈，对一线女性，结婚不是只有夫妻之间，你要承载，比如说社会对于女性的期待，你要照顾老的，照顾小的。然后你还要，就
0: 是背后那一整套的体质都<对>都可能都压上来，搞
1: 不好公正可能比较容易，我觉得
0: 。<笑>所以所以不要秀你爱，意思说也也。也也许就是说哦，就是说历经的七四八，然后还有就是七九一，就是也许下一个下这未来高是有可能说我们对婚姻家庭的
1: 对，因为其实我觉得像欧洲，我们之前也谈过嘛，欧洲不是只有婚姻选项，它其实也有伴侣的选项或其他。对,對,對,、嗯、對我觉得台湾其实接下来的婚姻家庭应该是要看到更多的多元性，嗯、往那个方向前进，而不是还是停在比如说这一种。一对一，然后呃，永久性的婚姻关系里面，或者是
0: 在更更往前讲，就是说，呃，亲密关系。亲密关系就是说，嗯、呃，你怎么样？即便我们两个并没有在婚姻关系里面，嗯、可是我们的亲密关系，然后我们可能生活在一起这么多年，要怎么样能够受到法律保障之类的？<对><对>因为现
1: 在唯一的方法就是你只能进入婚姻。结
0: 婚嘛。
1: 对,对，甚至我觉得在七四八之后，嗯、其实有一些同志伴侣的朋友也跟我说，他觉得他们想要有保障，可是，在七四八之后，他们变成只有一种选择，就是那你们要不要结婚嘛？可是他可能就不想要进入婚姻，嗯、可是想要保障。嗯、然后我就跟他说，嗯、其实这对于很多异性恋女性来说也是类似的状况啊
0: 。嗯、<哼>我
1: 可能想要跟这个人一起生活，然后一起经营。<對>可是我并不想要进入这么复杂的异性关系或婚姻关系。其
0: 实我有听过一些例子，是夫妻异性恋的配偶离婚了，嗯，但是他们还住在一起。对，然后变成室友。可是他说关系比以前好多了。
1: 嗯，但就会变得很麻烦，就是像这种共财就不能共财，就要各自分开。对
0: ，就是说，就是说，他们也许是在调整他们的关系了、嗯、哦。他们觉得说，减少背后两两个两边家族的等等这些因素哦。嗯、那我那我也觉得说，应该说是他们自己可能也在在调整，嗯、调整他们的关系这样子。对，所以我觉得。光一个通通奸罪废除，我觉得那个其实可以开始去思考那个伴侣亲密关系的各种的可能性。嗯,嗯，今天真的很高兴，就是妇女心智的秀仪来跟我们聊一聊哦。所以其实这个法废除今年今年五月嘛，我觉得可能是有个观察吧，我不知道，就是说也许一年后看不知道那个状况或是怎么样子、嗯、哦。今天很高兴秀仪来跟我们聊。刑法通奸处罪，谢谢秀姨，谢谢文咯，谢谢大收今今天的性别平等，一字一个，拜拜。